0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 1, épisode 2, réinventer le World Wide Web pour entrer dans la néganthropocène. une conférence de Bernard Stiegler. Bonjour à tous et merci beaucoup à Pierre Emptin de votre invitation, à, vous, à chacun ici de son intérêt et de sa présence. Je vais enchaîner sur ce que vient de dire Pierre Emptin, qui m'a fait penser à ce que une réunion que j'ai eue euh, il y a peut-être à peu près un an un petit peu plus je ne me souviens plus très bien ou un petit peu moins à Strasbourg je crois que c'était à Strasbourg avec des intermittents du spectacle qui en France, comme vous le savez sont un peu en lutte en permanence depuis plus de 10 ans 13 ans maintenant et, euh, et intermittent du spectacle est responsable de de salles, ce qu'on appelle les les théâtres nationaux, les centres dramatiques nationaux, les CDN, etc., euh, en lutte pour pour défendre et le budget de la culture, et le régime des intermittents, et tant d'autres choses, très très menacées. Et j'ai dit aux personnes qui étaient là, la même chose que j'avais dit d'ailleurs au Festival d'Avignon quelques mois plus tôt, ne soyez pas défensifs. Soyez offensif. Si vous êtes défensif, vous êtes foutu. faut pas du tout se défendre. faut pas se sentir en faute. Par exemple, de ne pas aller assez vite ou de ne pas comprendre assez vite. Euh, s'il y a de la faute, elle est du côté de la vitesse. Voilà. En tout cas, d'une certaine mauvaise compréhension du problème de la vitesse. Et surtout. Euh, sachez que l'avenir est à vous voilà inshallah je dis l'avenir est à vous inshallah parce que l'avenir ça se produit pas tout seul le devenir ça se produit tout seul le devenir ça se déroule voilà la chute des corps euh, la chute des graves euh, l'entropie dont je vais beaucoup parler et tout cela, ça se déroule de manière mécanique ça s'appelle la mécanique céleste mais euh, l'avenir ça se, ça se passe pas tout seul ça dépend de nous Nous sommes l'avenir. S'il y a de l'avenir. Sans nous, pas l'avenir. Voilà. Je pense qu'il faut se mettre dans cette position-là. Mais ça impose se mettre dans une position comme celle-là. Alors, qui est ce nous? Bon. Je suppose que vous êtes des gens qui s'intéressent aux médiathèques, aux livres, à ce qu'on appelle la culture et à tout ça. Bon. Je suppose. À moins que vous soyez des espions des industries qui essayent de désinguer tout ça pour piquer tout le business à faire. C'est possible aussi, ça existe. Hein ou bien vous êtes un peu entre les deux, un peu tiraillé comme les hommes politiques, par exemple. Voilà. Euh, et il faut le comprendre, d'ailleurs, il faut pas simplement, parce que c'est compliqué de ménager à la fois les problématiques qui sont les nôtres, qui sont du long terme, en réalité, et les contraintes de la plus ou moins démocratie, plus ou moins décadente. Voilà. Euh, quoi qu'il en soit... Je crois qu'il faut être offensif, mais que ça crée des obligations. Si on veut être offensif, il faut en avoir les moyens, bien entendu. Et les moyens que nous avons, nous, les gens, qu'on appelle de la culture, ce sont les concepts, pas seulement les concepts, les gestes originaux, les singularités irréductibles, etc. Mais beaucoup les concepts. En tout cas, aujourd'hui, il faut des concepts. Il faut des concepts parce que le marketing, lui, a des concepts, comme l'avait bien montré Deleuze Guattari, et euh, face à ces concepts-là, qui sont à mon avis un peu courts, comme on dit parfois qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais ils ont du nez par contre. <rire> euh, il faut avoir des concepts qui vont, qui vont plus loin. Beaucoup plus loin. Mais pour aller beaucoup plus loin que les concepts qui ne vont pas plus loin que le bout de leur nez, qui ont du nez, il faut, faut connaître les concepts de ce nez là hein. donc si vous on se penche pas sur comment ça marche tout ça pourquoi c'est efficace on va pas loin alors voilà c'est, c'est ça le contexte dans lequel je vais essayer de vous parler de, de ces questions qui concernent euh, disons l'avenir des établissements Nietzsche disait les établissements d'enseignement l'avenir des sur l'avenir de nos établissements d'enseignement. On pourrait dire sur l'avenir de nos entreprises, je vais dire spirituelles et pas simplement culturelles. Parce que culturel, ça me fatigue. Voilà. Euh, alors, le contexte dont nous parlons, ah ben je vois que mon écran a disparu, voilà, c'est ça c'est l'anthropocène, nous vivons dans l'anthropocène et je pense que c'est par rapport à cela, à cet état de fait qui est maintenant acté hein. il y a des débats là-dessus, anthropocène, est-ce que c'est vraiment un concept correct les géologues en discutent évidemment, dès que les géologues voient des gens qui sont pas géologues parler de géologie, ça les, exas- ça les exaspère Bon, oui mais peut-être que, après tout, bah, peut-être que précisément les aires géologiques ne sont plus simplement géologiques On va peut-être en parler tout à l'heure. En tout cas, notre contexte, c'est l'anthropocène. Nous sommes entrés dans l'anthropocène, comme dit cette vidéo, depuis 250 ans, à peu près. L'anthropocène, c'est donc une ère géologique où l'humain est devenu le le principal facteur de transformation de la biosphère. Et comme vous le savez, je pense qu'on peut le dire tout à fait tranquillement, puisque c'était quand même le sujet de la dernière grande réunion de l'ONU. Par exemple, l'anthropocène, c'est le changement climatique. Et le changement climatique, selon 95% des scientifiques, ne sera pas soutenable à échéance de 50 ans. C'est-à-dire que ce sera pas vivable, tout simplement. Pas vivable. D'abord par l'espèce humaine, puis par les espèces en général. En tout cas, les espèces supérieures. Peut-être que plein de nouvelles formes de bactéries, de virus et tout ça apparaîtront, mais ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Euh, En tout cas, il y a un grand consensus international et scientifique, massif, absolument massif, sur le fait que l'Anthropocène, eh bien, c'est ce dont il faut sortir au plus vite. Alors, ça, c'est pas ce que disent ces gens-là. Ils disent que c'est pas vivable. Mais moi, j'en dis, je dis que si c'est pas vivable, c'est parce que c'est l'Anthropocène. C'est-à-dire que c'est l'entropie, c'est l'âge d'une énorme augmentation du taux d'entropie. Je vais revenir sur cette notion d'entropie. Et en tant que tel, eh bien, euh, c'est ce dans quoi on ne peut pas rester. Autrement dit, l'anthropocène, c'est ce qui doit être surmonté. J'emploie un mot que Nietzsche employait d'ailleurs à la fin de son œuvre. surmonter. Lui, il disait qu'il fallait surmonter le nihilisme. La même chose en réalité. L'anthropocène et le nihilisme. Si vous voulez, ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est l'accomplissement du nihilisme comme capitalisme. Le nihilisme, nous voulons dire chez Nietzsche, l'aplanissement de toutes les valeurs et la destruction de toutes les valeurs. Et Nietzsche disant, il faut surmonter le nihilisme par la production de nouvelles valeurs. Ça sent très, très mauvais ce discours-là quand on, évidemment, quand on le lit comme ça dans le grand public, dans dans le le grand débat euh, euh, politico-philosophique. Nietzsche, est inspirateur, quand il dit ça, du nazisme. On dit ça. Oui, bien sûr, euh, par sa sœur. Mais Nietzsche, qui d'ailleurs condamnait les antisémites en disant que c'était les crétins, les allemands, le crétinisme allemand était antisémite. Nietzsche n'a jamais été antisémite, et Nietzsche n'a jamais, évidemment, porté cette... euh, c'est ce discours des nazis mais il disait bien qu'il allait falloir transvaluer le nihilisme je prends ça très au sérieux personnellement bien que ce soit un petit peu considéré comme euh, frisant avec le diabolique ce discours je le crois très sérieux je pense qu'il faut très, prendre, prendre très au sérieux parce que je pense que ça veut dire qu'il faut surmonter l'anthropocène qu'il faut aller Au-delà de l'anthropocène, c'est-à-dire au-delà de l'augmentation massive du taux d'entropie dans la biosphère. Qu'est-ce que c'est que l'entropie Alors, l'entropie, ça vient d'abord de la notion d'entropie vient d'abord de de cette œuvre-là qui est un physicien qui a été fait écrite par un physicien ingénieur français qui s'appelait Sadi Carnot et qui en 1824 a étudié euh, les les problèmes de dissipation de l'énergie, de perte d'énergie dans les machines à vapeur, ce qu'il appelle les machines à feu. Et on les appelait comme ça à l'époque. Et euh, il va découvrir, en essayant de limiter, sinon éliminer la perte d'énergie, qu'en fait, la dissipation de l'énergie est absolument irréversible, qu'on ne peut pas l'empêcher. Et que euh, on ne peut qu'éventuellement la retarder, la, la limiter, autrement dit, diminuer le taux d'entropie, mais ça, c'est pas son langage, c'est le langage de Clausius, Clausius étant un physicien allemand qui va reprendre les travaux de Sadi Carnot, avec bien d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'autres physiciens qui vont s'intéresser aux travaux de Sadi Carnot, mais Clausius, en 1865, va donner une théorie intégrée de, de cette dissipation d'énergie, et c'est lui qui va appeler ça l'entropie. L'entropie étant le fait que l'énergie se dissipe inéluctablement à travers le temps, ce que j'appelais tout à l'heure le devenir. Et cette dissipation de l'énergie, ça n'est pas simplement une réalité locale sur une machine à vapeur, c'est une réalité de l'univers dans son ensemble. L'univers est constitué par de l'énergie, et cette énergie se dissipe. Alors. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ces questions. Je m'aperçois qu'il me manque une feuille. Ah oui, c'est en recto verso, d'accord. <rire> Merci bien. Je mets toujours en recto seulement, parce que quand on fait une conférence, faut pas tourner les feuilles. C'est pas bien pour, le, pour la mise en scène. <rire> en, 1800, en 1865, donc, euh, Clausius produit la première théorie intégrée en physique de l'entropie, il va y avoir beaucoup de, beaucoup de transformations qui vont se produire entre 1865 et 1944. Voilà, ça, ça m'aille régulièrement. C'est le nouveau système 10 d'Apple, je vous le recommande vivement. Il faut, vous savez, l'innovation, il faut toujours innover, changer, et tout ça. Plus on innove, et moins ça marche. Euh, en 1944, donc, Schrödinger je m'arrête d'ailleurs un tout petit peu avant 20 ans plus tôt, 1924 Hubble, Erwin Hubble confirme que l'univers est en expansion, c'est-à-dire qu'il est un processus dynamique, que dans cette expansion il y a de la dissémination et de la diffusion d'énergie on appellera plus tard le Big Bang à la suite de ce qu'on appellera le Big Bang et euh, j'insiste aussi sur un point c'est qu'Einstein a refusé cette théorie quand même pendant plusieurs années en disant que c'était faux, que c'était pas du tout convergent avec ses propres théories ses propres formules et puis finalement il a dû admettre l'évidence parce que c'était une évidence observable euh, et donc c- ça c'est pour vous dire que quand même 100 ans après la découverte de l'endroit la physique y compris Einstein, n'avait toujours pas avalé cette espèce d'énorme boîte de conserve devant cette autruche qu'est la physique euh, et nous l'avons toujours pas avalé 200 ans plus tard, presque 200 ans, on n'est pas en 1924, mais on est en, en 2016, c'est-à-dire dans 8 ans, ce sera le 200e anniversaire de la mise en évidence de cette loi. Elle n'est toujours pas intégrée. Elle n'est toujours pas intégrée. Et c'est grave. Alors, cela dit, cette loi de l'univers, c'est une loi, on peut vraiment dire que c'est une loi, c'est une loi de la physique. Parfois, on vous dit la loi de Moore qui fait qu'on double les capacités de mémoire tous les 18 mois. Ce n'est pas une loi, ça. Non, c'est un fait. C'est un fait observable. Ça veut dire que si on, on fait des mesures, on peut dire que oui, en effet, depuis la, micro, la ce qu'on appelle la microélectronique, oui, on double les capacités tous les 18 mois. Ça, c'est vrai. C'est ce que dit M. Moore, qui est aussi le président, directeur général d'Intel. Mais ce n'est pas une loi c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une théorie euh, intégrale euh, qui permet d'écrire le système de l'univers c'est pas du tout une loi de la physique c'est pas une loi de quoi que ce soit tandis que l'entropie c'est une loi et c'est une loi qui est aujourd'hui admise absolument par tout le monde, c'est la loi de ce qu'on appelle la thermodynamique de l'univers voilà. en 1944 Schrödinger qui est un physicien lui aussi euh, veut comprendre ce que c'est que la vie et il fait une série de conférences à Dublin euh, qui s'intitule Qu'est-ce que la vie? What is life? Et euh, dans cette série de conférences, il montre que, ayant voulu en tant que physicien, mécanicien quantique pour être précis, euh, comprendre à partir de la physique comment peut émerger la vie, comment à partir des lois de la physique on peut déduire les lois du vivant, puisqu'il dit, bah, c'est ça la science, hein, c'est la compatibilité euh, entre les régimes, entre les théorèmes. Si un théorème est incompatible avec tous les autres et qu'il apparaît vrai, il faut voir tous les autres. Bon. Eh bien Schrödinger conclut qu'on ne peut pas déduire la vie des lois de la physique et de la chimie. On ne peut pas parce que la vie est sur un autre plan que la physique et la chimie. Elle ne fonctionne pas comme La physique et la chimie, ça ne veut pas dire qu'elle est contradictoire avec la physique et la chimie, elle n'est pas contradictoire avec la physique et la chimie. Mais la physique et la chimie ne sont pas capables de comprendre comment la vie peut se produire, sachant que la vie, c'est ce que Schrödinger appelle l'entropie négative, c'est-à-dire ce qui est capable d'aller à contre-courant de l'entropie. Et ce contre-courant, aujourd'hui, on l'appelle la négantropie. À contre-courant, ça ne veut pas dire que la loi de l'entropie n'est plus euh, valable localement. Non, ça veut dire qu'elle est différée dans le temps. C'est pour ça que je pense qu'il est très important, pour penser ce qu'on appelle la négantropie, d'étudier un peu Jacques Derrida et son concept de la différence avec un A. J'ai été un étudiant moi-même de Derrida, j'ai fait ma thèse avec lui. En même temps, je dois vous dire que l'interprétation que je fais de l'œuvre de Derrida n'est pas Et Derrida n'était pas d'accord avec l'interprétation que je fais de son œuvre. Et ça, moi, ça me dérange pas du tout. Kant disait déjà, ceux qui seront intéressants dans l'avenir, ce seront ceux qui seront pas d'accord avec moi. Donc, <rire> c'est-à-dire qui apporteront quelque chose de plus, voilà, à partir de mon travail. Et il y en a eu beaucoup. Depuis Kant. Je pense que, qu'est-ce que c'est que le concept de différence avec un A C'est le fait de différer dans le temps. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la négentropie C'est ce qui diffère l'augmentation du taux d'entropie l'augmentation du taux d'entropie est inéluctable. L'augmentation du taux d'entropie veut dire l'augmentation de la dissipation de l'énergie. La première formulation de cette loi scientifique sous une forme qui n'est pas scientifique, c'est le troisième livre de la Genèse. Tout redeviendra poussière, pulvérulence. C'est ça la loi d'entropie. Et euh, Ce que dit Schrödinger, c'est que oui, c'est vrai, mais dans l'univers, il y a ce que la Bible appelle des créatures, qui lutte contre l'entropie, c'est-à-dire contre la mort, l'entropie c'est la décomposition, c'est le désordre, et qui tente de maintenir un ordre. Un ordre qui est non pas le contraire de l'entropie, mais à l'intérieur de l'entropie, la limitation des effets de l'entropie, et en vue de produire ce que l'on appelle donc de la négantropie. Alors, ça, c'est ce que produit le vivant tel que le décrit Schrödinger dans ce texte et tel que Derrida permet, selon moi, de le penser comme différence avec un A. Mais nous, nous ne sommes pas seulement des vivants. Nous sommes beaucoup des morts aussi. Je dis que nous sommes des morts parce que, par exemple, Derrida est mort. Je vous parle de Derrida. Schrödinger est mort. Ça dit Garneau est mort. Mais ils sont toujours vivants puisque je vous parle d'eux. Ils sont toujours là. En tout cas, ils agissent toujours peut-être plus vivants mais ils agissent toujours nous sommes de drôles d'oiseaux nous ne sommes pas comme ce poussin nous sommes euh, de drôles d'oiseaux qui produisons ce que dans ce livre un mathématicien qui fait aussi beaucoup de physique d'ailleurs et qui va devenir aussi économiste Nicolas Georgescu rogan va appeler l'exosomatisation nous sommes des êtres vivants mais en grande partie mort. Je dis en grande partie mort parce que nous nous, nous nous appuyons sur des tas de trucs morts. Par exemple, ce micro. J'ai besoin de ce micro pour vous parler. En tout cas, pour que ce soit enregistré et diffusé. Je lis mes notes. Bon, je pourrais improviser, hein, mais avec mes notes, je suis un peu, plus, un peu plus précis, un peu plus ordonné. Je lutte contre le désordre mental qui me menace de plus en plus. Je commence à avoir de la perte de mémoire et tout ça. La décomposition, la mort cellulaire de mon cerveau est en train de s'aggraver terriblement. Dans 20 ans, je serai sans doute au cimetière. Et on sent les effets voilà, sur la bête. Mais il y a ces machins voilà, qui m'aident. Il y a ces machins qui m'aident à quoi faire Eh bien, à m'appuyer sur, par exemple, Nicolas Georgescu rogne qu'il y a trois ans, je ne connaissais même pas, d'ailleurs. Et que j'ai trouvé grâce à quoi Grâce à Google (rire) Et grâce à quoi Google existe-t-il Grâce au web. Le web, Google, tous ces machins-là, c'est ce qu'on appelle de l'innovation technologique. Et en tant qu'exosomatique, ça produit de la négantropie. Exosomatique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous produisons, nous les êtres qu'on appelle humains, moi je les appelle plutôt noétiques et non inhumains, nous produisons des nouvelles formes d'ordre qui ne sont pas vivants. Ce pas de l'ordre biologique, ce ne sont pas des virus, des bactéries, des protistes, des plantes, ou des animaux, des invertébrés, des vertébrés, je ne sais quoi. Non, ce sont des organes artificiels. Tout ce que je viens de vous désigner, les protistes jusqu'aux chimpanzés, euh, Lamarck appelait ça des organismes, parce qu'il montrait que c'était organisé et que c'était organique, c'est-à-dire composé d'organes, à travers une organogenèse, que Darwin va décrire euh, quelques années plus tard, après Lamarck, en montrant qu'elle se produit à travers la lutte pour la vie, etc. La lutte pour la vie, dont Schrödinger nous dira, c'est ce qui produit la négantropie. La diversification de l'organisation. Mais à partir euh, d'il y a environ 3 millions d'années. Ah, ça recommence. Merci le système 10 de euh, Microsoft. J'adore faire de la contre-publicité. À partir d'il y a environ 3 millions d'années, s'amorce un processus d'exosomatisation qui, en fait, commence avant, qui commence 17 millions d'années plus tôt. Avec, euh, des grands singes qui commencent à produire ce que Ernst appelle la projection organique, c'est-à-dire des singes qui commencent à se servir de bâtons, de, bâton, de, 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 de roches basaltiques qu'ils stockent. Ça y est, on le sait maintenant de, très très précisément. Je ne vais pas vous parler de ces grands singes, mais euh, ces grands singes à un moment donné se transforment en bipèdes. Ces bipèdes commencent à avoir des mains avec des longs doigts, très très longs ces doigts, des doigts, des doigts fabricateurs. Préhenseurs, comme les singes, mais aussi fabricateurs, qui aujourd'hui ne servent plus du tout à la motricité, mais à la fabrication. En principe, on ne marche pas à quatre pattes. Il y a des gens qui euh, se servent encore de leurs mains, par exemple, des gens qui ont les jambes coupées. Vous en voyez un dans Los Olvidados de Luis Bunuel. il est sur un truc à roulettes. Il marche. C'est un terrible film qui se passe au Mexique. Là. Euh... Mais en principe, on ne se sert pas de ses mains pour marcher. En principe, Les mains servent à fabriquer. À fabriquer quoi à Fabriquer des organes artificiels. C'est ça l'exosomatisation. C'est-à-dire une organogenèse non organique. Non organique parce que non vivante, et donc organologique. L'organogenèse organologique s'appelle l'exosomatisation. L'exosomatisation produit une nouvelle forme de négantropie. C'est-à-dire d'organisation qui n'est plus une organisation vivante, mais artificielle et cette organisation vivante et artificielle produit un nouveau type d'ordre et ce nouveau type d'ordre eh bien il se transforme à travers le temps là vous voyez les trois premiers millions d'années enfin deux millions et demi d'années à peu près jusqu'au néanthropien néanthrope c'est à dire néandertal c'est l'époque de néandertal 300 000 ans avant nous ça apparaît et puis, euh, ça se met à accélérer, courbe hyperexponentielle, exponentielle quasiment à la verticale. En fait, c'est pas complètement une verticale, mais à l'œil nu, on peut pas voir que c'est pas une verticale. Pourquoi Parce qu'il y a une accélération extraordinaire de l'organogenèse. Ce que dit Georges Kourogan dans le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure, là, celui-ci, c'est que l'exosomatisation accélère l'organogenèse. Cette accélération commence d'ailleurs bien avant l'homme, avec les grands singes dont je vous parlais tout à l'heure. Elle accélère terriblement avec l'être humain. Euh, D'abord avec les êtres humains euh, paléanthropiens et archanthropiens, ça accélère beaucoup. Mais évidemment, à notre échelle, ça ça semble être d'une lenteur absolument incroyable. Et puis après les néanthropiens, jusqu'au paléolithique supérieur, ça devient foudroyant. Euh, mais aujourd'hui, mais quand on dit que c'est foudroyant à cette époque-là, mais alors comment on qualifie ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'appelle moi la disruption maintenant. Alors si ce truc-là était foudroyant, mais alors qu'est-ce que c'est ce qu'on vit là Et ben c'est un grand sujet. C'est un grand sujet de, ça s'appelle l'anthropocène. Nietzsche appelle ça le nihilisme. Et il dit on ne pourra pas rester dedans. Il faudra un, transvaluer tout ça. C'est ça dont je vais vous parler et je pense que les médiathèques ont un rôle à jouer dans cette transvaluation. Pourquoi est-ce qu'il va falloir transvaluer tout ça C'est parce que tout ça atteint une limite. Cette limite, en voici une représentation, c'est l'augmentation de l'entropie à un niveau extrêmement important parce qu'en réalité la pharmacologie qui surgit de tout cela, là, euh, de l'organogenèse exosomatique, ça produit une augmentation de négantropie, mais ça produit aussi une augmentation d'entropie. C'est un pharmacone. Ce pharmacone, qui la technique, aggrave énormément les tensions, les le rapport entropie-négantropie est un rapport bipolaire. Il y a une extrême tension entre la bipolarité. Ce qui fait qu'une technologie qui peut être extrêmement productrice de négantropie peut aussi être extrêmement productrice d'entropie. Et elle devient très très productrice d'entropie lorsque, par exemple, ces téléspectateurs que vous et moi nous sommes s'observent en train de se faire manger par l'appareil qu'ils regardent. On voit plus exactement, on, vous voyez, c'est extraordinaire cette cette je sais pas comment appeler ça, caricature, Oui, caricature de nous, ce que nous, de ce que nous sommes. Nous nous regardons en train de nous faire retire par le business qui capte notre attention voilà, et qui est en train de nous tuer en fait, hein, de nous anéantir. Voilà. Nous nous faisons manger. Nous sommes cannibalisés par les technologies de quoi Eh bien les technologies de, du capitalisme consumériste qui accélère, qui accélère l'entropie à travers l'anthropocène. Car euh, l'anthropocène, c'est une accélération du poids de l'être humain sur la Terre qui menace la Terre et la biosphère parce qu'il est essentiellement devenu un consommateur destructeur d'environnement, de son environnement, massivement destructeur, au bénéfice de qui De gens qui captent la plus-value qu'ils produisent à partir de cette destruction que, d'ailleurs on appelait la destruction créatrice mais créatrice de quoi de plus-value surtout hein créatrice de plus-value pour des gens qui monopolisent comme vous le savez aujourd'hui non pas 1% qui prennent ce que les 99% autres, mais 1 pour 1000 qui prennent ce que les 999% hum, c'est aujourd'hui ça la réalité hein donc certains vous le savez pour, par ces 1 pour 1000 sont propriétaires de quasiment la moitié de la planète c'est incroyable quand même c'est ça l'anthropocène c'est d'abord comme ça. dire qu'il s'agit pas de critiquer l'anthropocène d'un point de vue d'un, 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 simplement d'un point de vue écolo, etc. Il faut relire un peu Marx, quand même. Ça ne veut pas dire, quand je vous dis ça, qu'il faut devenir marxiste. Moi, je l'ai été marxiste longtemps, je ne suis plus marxiste. Mais par contre, je lis Marx. Parce que Marx est une chose, le marxisme, c'est tout à fait autre chose. Je crois que les marxistes n'ont pas lu Marx depuis très longtemps. En tout cas, euh, voilà une situation qui est celle de l'anthropocène Commençant à prendre conscience de, du problème qu'il pose, je vous recommande de lire Jean-Baptiste Fresoz et euh, Christophe Venoy, qui dans l'événement anthropocène rappelle que Jimmy Carter avait en 1970 à peu près, hein, le ministre, il était quand même président des États-Unis, euh, démocrate, avait dit et il a perdu à cause de ça il faut changer le mode de vie américain, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il avait lu le rapport « Alta à la croissance » et tout ça, il avait été tout à fait convaincu, il a essayé, il s'est fait jeter. Bon. Ça date pas d'hier, le problème, euh, la, la découverte du problème de l'anthropocène. Maintenant, en 1993, quelque chose apparaît, que je connais bien, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce truc-là et sur ces questions-là, quelque chose apparaît qui crée un changement extraordinaire, ce truc s'appelle le web. C'est pas Internet, hein internet existe déjà depuis les années 70 internet ne change strictement rien aux industries culturelles c'est à dire à ce qui est le facteur d'augmentation de l'entropie et de l'anthropocène qui est le consumérisme industriel basé sur les industries culturelles mais en 1993 le web qui est conçu par des physiciens au CERN à Genève et par des Européens et eh bien le web crée un phénomène de rupture extraordinaire qui va être un sujet d'espoir pour beaucoup de monde, dont Pierre Mtin et moi, parce que nous allons parler de ça il y a déjà dix ans, dans les anciens locaux de la médiathèque, euh, parce que nous pensons que le web est une technologie qui tout à coup introduit de la négantropie. Les technologies culturelles dont nous parlait Adorno et Horkheimer, c'était un système qui reposait sur la massification des points de vue, c'est-à-dire sur l'augmentation de l'entropie mentale, la perte de la diversité des points de vue, dont Adorno et Horkheimer, dans un dialectique de l'Auf Klerow, montre que ça transforme les lumières en « doomheit, comme ils disent, en « bêtises » en systemic stupidity en functional stupidity comme il, comme il a été expliqué par le journal of management euh, de Londres il y a 4 ans analysant comment fonctionne l'industrie financière il dit que c'est basé sur la bêtise systémique c'est incroyable hein le journal de management financé par la city bon, et qui montre que c'est ils disent pas, ils, ils disent pas c'est, c'est un scandale ils, si vous voulez bien gérer vos entreprises aujourd'hui appliquez la bêtise systémique c'est-à-dire que vous faites des régiments de crétins. Voilà. Et ça, ça a commencé d'abord, pas dans les entreprises, mais sur les marchés. Parce qu'un bon consommateur, c'est un crétin qui ne réfléchit pas avant de consommer, qui fait ce qu'on lui dit sans réfléchir. Le consumérisme, c'est la destruction de la réflexion du consommateur. En 1993, nous avons l'impression qu'à travers ce processus extraordinaire qui va avoir une croissance hyper exponentielle, comme on les appelle, des sites web, puisque aujourd'hui vous avez un milliard de sites web un milliard c'est à dire un septième de la population du globe c'est absolument incroyable je vous signale en passant qu'il y a 5 milliards de smartphones aussi sur la planète je ne sais pas si vous êtes au courant de ça mais il y a 7 milliards d'habitants dont une bonne moitié crève de faim mais il y a 5 milliards de smartphones et vous en avez presque tous ici dans les poches et qui vous permettent de produire de la data euh, nous avons eu, vous n'en avez pas, il y en a d'autres. Vous n'en, pas, vous n'en voulez pas, pas, bien sûr. Hein, mais un jour, vous serez obligé d'en avoir, parce que vous, vous descendant, parce que parce que la plupart de mes amis et à commencer par moi, je suis un bon ami de moi-même, pas toujours, mais <rire> parfois je m'aime bien. Et euh, eh bien, j'ai dit pendant longtemps, pas de smartphone et non seulement ça, mais pas de cell phone. Maintenant, j'en ai un, parce que, parce que je ne pourrais pas travailler, sinon tout simplement, parce que tout mon milieu travaille comme ça. Je n'ai pas le choix. Bon. Quoi qu'il en soit, euh, le développement du web nous a donné à penser que qu'enfin, de la négantropie allait revenir dans le système industriel. Et allait permettre de casser l'opposition entre production et consommation, qui était la base des industries culturelles fondées sur les relais artiens de ce type, par exemple. Je ne vais pas vous parler de ça longuement. Si ça vous intéresse, nous en parlerons. Euh, Nous avons beaucoup spéculé, et moi je spécule toujours, sur les possibilités extraordinaires de développer de la néganthropie sur le web, avec le web, et de changer le modèle industriel dans lequel nous sommes, de passer d'un modèle industriel anthropique à un modèle industriel, je dis bien industriel, négantropique, à une économie industrielle de la négantropie. Je pense que non seulement c'est possible, mais nous n'avons pas le choix. Soit nous faisons cela, et il y a encore de l'avenir dans le devenir, soit nous ne le faisons pas, et c'est fini. Et ça, c'est ce que dit Georges S. Kuhregen, dont je vous signale que c'est pas quand même le premier venu, il était l'assistant de Joseph Schumpeter, donc il connaît extrêmement bien la théorie de Schumpeter, c'est lui qui l'enseignait en fait. Et il a à un moment donné, en 1971, publié The Entropy Law and the Economic Process, où il montre que l'homme est un être exosomatique, que l'être exosomatique doit produire de, de il appelle pas ça la négentropie, lui il appelle ça de la low entropy, entropie basse, on dit, c'est-à-dire une limitation de l'augmentation du taux d'entropie. Et euh, il dit si on continue comme ça, c'est pas possible, voilà, on va exploser le niveau d'entropie. Alors Lorsque nous, qui nous soucions de ce genre de choses, avons vu apparaître le web, nous nous sommes dit, ah, enfin, peut-être une solution pour changer les comportements de masse. J'ai dit de masse, parce que quand vous avez un milliard de sites web, c'est devenu un truc de masse, il n'y a aucun doute. Eh bien, oui, ça promet de sortir de cette industrie de la consommation de symboles, c'est-à-dire de la désymbolisation, car c'est ça les industries culturelles. Ça vous fait consommer des symboles, mais le symbole est défini par les Grecs, symbolon", comme étant ce qui est partagé, et partagé voulant dire que vous le modifiez en le recevant. Donc c'est un circuit symbolique. Les industries culturelles ont détruit le symbole, ils ont produit de la désymbolisation. C'est-à-dire aussi un grand désarroi, un grand malaise que nous vivons en ce moment, de manière extrêmement dangereuse. Donc nous nous disons, bah, les industries culturelles euh, vont être dépassées par le web, mais ce qui arrive euh, depuis que les réseaux sociaux sont apparus, c'est-à-dire depuis euh, 7 à huit ans, en fait, c'est, c'est né il y a dix ans les réseaux sociaux, mais ça, ça n'est vraiment apparu qu'il y a sept à huit ans, euh, sous le nom de Facebook en l'occurrence, et de Twitter, eh bien, c'est la data economy, qui n'est plus du tout l'économie du web, tel que le web l'était au départ, ce qui valorisait les différences. C'est pour ça qu'il avait été fait. C'est ainsi que l'avait conçu Tim Berners-Lee. C'était pour augmenter le débat scientifique et les controverses scientifiques en physique d'abord, dans le monde informatique ensuite, et finalement dans la société en général, la société européenne, que Tim Berners-Lee, Robert Caillot, qui est un Belge, et Jean-François Abramatic, qui est un Français, avaient tous les trois conçu Le web. Et euh, étant donné que l'Europe, c'est-à-dire la commission de Bruxelles qui siège dans cette belle ville et qui est archi-nulle, n'a pas compris un mot de ce qui se jouait ici, et n'a fait qu'imiter les lobbyistes américains et anglo-saxons qui sont à Bruxelles pour dire il faut laisser le marché faire, etc. etc. Il n'y a eu aucune politique européenne du web et le résultat, c'est que c'est la NSA qui en a tiré le profit avec la data économie et à transformer le web en une machine à capter de la donnée, à surveiller cette donnée avec des algorithmes qui vont 4 millions de fois plus vite que vous et moi puisque un algorithme ça fonctionne à 200 millions de mètres par seconde dans une mémoire d'ordinateur tandis que dans notre système nerveux la circulation de l'information est d'environ 60 mètres par seconde donc les algorithmes vont 4 millions de fois plus vite que vous et moi. Et c'est pour ça que Google peut scanner sur les serveurs de la planète entière une requête que vous êtes en train de faire. Et vous apportez la réponse en 0,06 secondes. Ce qui est le standard à peu près moyen des réponses de Google. Cette situation est extrêmement dangereuse. Pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse et bien Parce que elle produit de l'entropie au niveau mental. Et cette entropie mentale produit ce que j'appelle une prolétarisation généralisée, ce que les autres appelaient la functional stupidity. Et celui qui le dit, c'est lui, Alan Greenspan, il y a huit ans, qui se défend devant une commission du Sénat de Washington le 23 octobre 2008 en disant « Mais ce pas de ma faute c'est les algorithmes. On n'y comprend rien. Ça va beaucoup trop vite. Personne n'y comprend rien. Plus personne n'a aucune théorie de cette économie. C'est ce qu'il dit, le 3 octobre. Que personne ne sache ce qui se passe, que lui, par exemple, le patron, le président de la Réserve fédérale des états unis qui est en fait le, la Banque nationale mondiale, en réalité, ne sache pas ce qui se passe dans son dispositif économique, eh bien, ça n'est rien d'autre que la pure et simple réalisation de ce que En 1848, Marx et Engels appellent la prolétarisation qui est un processus de perte de savoir parce que le savoir passe dans les machines, dans ce que plus tard Marx appellera le capital fixe, le capital fixe c'est ça, ce sont ces instruments-là qui sont contrôlés par le capitalisme, le capitalisme produisant une captation de plus-value qui produit énormément d'entropie. Marx le dit, hein. Marx dit euh, le capital détruit les ressources naturelles, les équilibres naturels, et tout ça. Marx il se préoccupe aussi de, d'éco- d'écologie. Hein. Et euh, il dit euh, le bénéfice, la captation de plus-value à très haute dose détruit la solvabilité du système global, pas simplement du capitalisme, mais du système biosphérique. Voilà. Alors ça, c'est plus lui qui le dit, c'est Bernatsky ou des gens comme ça. Mais euh, Et à partir de là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il est possible de recommencer à produire de la négantropie, c'est ça la question euh, vitale, Eh bien la possibilité c'est de recommencer à produire du savoir si on est d'accord pour dire avec Alan Greenspan et Karl Marx que l'augmentation de cette exosomatisation irraisonnée irréfléchie, irrationnelle produit une perte de savoir de la part des gens qui sont seuls capables de produire ce qu'on appelle en théorie des systèmes des bifurcations, à savoir nous non pas les ordinateurs un ordinateur, un robot, tout ça, c'est un système computationnel qui tourne en boucle, qui se ferme sur lui-même. Tout seul, il ne peut que produire de l'entropie, que produire une augmentation du taux d'entropie. Ça n'est que si nous y mettons des capacités de bifurcation, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'intelligence, qu'il va pouvoir éventuellement produire de la Ça, Ce que je vous dis là, c'est le sujet d'un travail que je démarre en ce moment ici, ça, vous reconnaissez peut-être si vous prenez l'automobile de temps en temps. Vous longez, là, ça va vers la Belgique, c'est l'autoroute du Nord, c'est le stade de France ici. Et là, ce territoire qui va d'ici, par là Aubervilliers et par là-bas Saint-Ouen, qui fait 400 000 habitants, qui s'appelle pleine Commune, c'est une communauté de neuf communes. Ce territoire a accepté de présenter un programme à sa population. Qui est la constitution d'un territoire d'économie contributive, un territoire contributif, exactement ce qu'on appelle un territoire apprenant, contributif, dont le but est de produire une économie de la négantropie. Ce que nous appelons, nous, quand je dis nous, je parle d'arts industrialistes, de, de l'économie contributive. Et le but que nous avons sur ce territoire, c'est de sortir de l'Anthropocène. Pour quoi faire Eh bien, pour entrer dans le néganthropocène. vous allez me dire, ils sont gonflés ces gens-là oui ils sont gonflés parce que là, euh, voilà un petit peu plus par là-bas, là vous ne le voyez pas en fait par ici, c'est Saint-Denis d'ailleurs là, là, exactement là, sur cette place, c'est là que se sont fait sauter deux mecs avec avec des des ceintures Euh, d'explosifs c'est chaud quoi c'est un un coin assez chaud du, du nord de Paris Eh bien nous pensons que si ce coin là est très chaud C'est parce qu'il subit plein fouet les effets d'un processus qui a commencé depuis bien longtemps et qui va s'aggraver terriblement avec ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les nouveaux robots, les humanoïdes. Celui-là, il fonctionne, il travaille d'ailleurs. Vous savez ce qu'il est en train de fabriquer, là Il est en train de fabriquer un Apple 6, un un iPhone 6. C'est un robot qui est implanté dans une usine de Shenzhen, en Chine, chez Foxconn, pour le moment, il y en a 10 000, des robots comme ça, mais Foxconn va en mettre un million et demi et virer tous les employés de Foxconn. Ce qui préoccupe beaucoup la Chine, et c'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs passé six semaines en Chine, juste avant de venir. Ça, ça préoccupe beaucoup la Chine, parce que si Foxconn vire un million et demi de personnes de Shenzhen, les com- compétiteurs de Foxconn vont être obligés d'en faire autant, d'ailleurs d'acheter leurs robots à Foxconn, puisque Foxconn est en train de produire ces robots. Et on va augmenter son marché avec Google. C'est Google et Foxconn qui se sont associés pour produire ces robots-là. Et c'est un gros problème, ces robots ne ben, coûtent pas cher. Ils coûtent 30 000 euros. Tandis qu'un gros robot, comme vous en voyez dans les usines de Mercedes, par exemple à Munich, ça coûte 1 million d'euros ou 2 millions d'euros. ça Ce sont des petits robots qui coûtent pas cher du tout donc la petite PME de 200 personnes peut acheter des robots comme ça ça veut dire que comme l'Institut Bruegel en Belgique l'a annoncé il y a deux ans comme le Soir, le journal Le Soir l'a répercuté et c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé grâce à quelqu'un en Belgique qui s'appelle Pierre-Yves Defos qui m'a envoyé l'article d'ici à 20 ans Maintenant, d'ici à 18 ans, si on en croit ces, ces prévisions, du MIT, de Oxford, de l'Institut Bruegel, de, du cabinet euh, Roland-Berger en France et d'en fait de centaines de laboratoires dans le monde, 50% des emplois pourraient disparaître. Parce que ces robots-là, euh, ils fonctionnent vraiment tout seuls, ils n'ont plus du tout besoin de... De personnes pour les aider. Dans les assemblées lines, dans, sur les chaînes de montage, il y avait une automatisation très poussée, mais elle faisait travailler des gens. Dans des conditions abominables, certes. Mais ça leur permettait de vivre, ça, ils avaient un boulot. Est-ce que c'était bien Ça, c'est une autre question. Mais, et l'économie fonctionnait, du coup. Parce que, voilà, ils avaient du pouvoir d'achat. Donc, ils pouvaient consommer ce que produisaient les usines. C'était le modèle diffordiste. Mais dans un système comme ça, si 50 des emplois disparaissent, alors d'abord la Chine va, va capoter, hein. et si la Chine capote, nous capotons. Euh, la Chine capote, c'est le banquier des États-Unis qui capote, donc les États-Unis capotent et nous capotons. Donc tout capote. C'est pas possible, tout simplement. Cette perspective est tout simplement impossible. Alors qu'allons-nous faire elle est impossible, en particulier dans ce territoire, parce que ce territoire, quand j'ai moi commencé à discuter avec ce territoire il y a deux ans maintenant, le taux de chômage des moins de 25 ans était de 38 Aujourd'hui, il est de 50 Et dans 18 ans, dans, pardon, pas dans 18 ans, dans 9 ans, d'après Roland Berger, il devrait être autour, entre 80 et 90 Vous imaginez Les mômes de 25 ans entre 80 et 90 qui sont au chômage mais ce sont des armées de djihadistes. Ce ne sont, des... sont pas des terroristes comme ça. Ce sont des bandes de djihadistes, ou peut-être pas du tout de djihadistes d'ailleurs. Peut-être de tout à fait autre chose. Mais en tout cas, ce sont des masses, et pas simplement à Seine-Saint-Denis, partout, et partout dans le monde en plus. À Detroit, partout. Dans tous les. En Chine, aux États-Unis, absolument partout. Un déferlement de gens qui n'ont plus rien à bouffer, qui peuvent. Et puis de toute façon, une économie qui ne marche plus, puisqu'il peut faire consommer, donc l'économie ne tourne pas. Donc on est obligé de changer. On n'a pas le choix. Et on peut changer. C'est ça qui est intéressant. Avec ces machins-là, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font ces machins-là eh bien, Ils nous donnent du temps. Donc ce que nous disons nous à pleine commune, c'est que bah, si on nous donne du temps, il faut prendre un peu de pognon, du temps gagné, c'est ce qu'on appelle les gains de productivité, pour redistribuer ce pognon. Pourquoi faire Pour permettre aux jeunes de Seine-Saint-Denis d'utiliser ça. Ah Qu'est-ce que ça vient faire, ça Eh bien, ça, c'est un nouveau World Wide Web que je vais essayer de mettre en place sur le territoire de pleine commune, avec ses 400 000 habitants, avec le, l'opérateur Orange, avec Dassault System, qui n'est pas Dassault Armement, mais qui est Dassault Engineering. Dassault System, c'est une des boîtes d'ingénierie les plus, les plus connues au monde, les plus reconnues aussi, c'est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie de la production. Et pas simplement les outils de production, comme les, les usines automatisées, etc., mais d'abord les outils de conception. Dassault System, qui a commencé par développer un logiciel qui s'appelle Katia pour Dassault Aviation, a ensuite vendu Katia à d'autres acteurs, l'automobile, etc. Et puis aujourd'hui, ils vendent pas simplement Katia, mais toutes sortes de technologies pour produire quoi de la négantropie, c'est-à-dire de l'intelligence. Et sous-système qui s'est intéressé à ce que fait mon petit institut, qui s'appelle l'Institut de Recherche et Innovation, a décidé de nous accompagner sur pleine commune pour dire « Oui, essayons ensemble d'inventer une nouvelle plateforme pour produire une intelligence qui permet de quoi faire De financer ce qu'on nous appelons un revenu contributif. » Un revenu contributif, c'est ce pas un revenu minimum d'existence, comme on en parle maintenant beaucoup, y compris Alain Madelin en France, qui est le plus néolibéral de tous les néolibéraux. Ce qui fait que je me suis toujours énormément méfié du revenu minimum d'existence. C'est-à-dire, c'est ce qui vous, un revenu qui vous permet de crever la gueule ouverte sans rien demander. « Écoutez, vous avez le revenu minimum d'existence, hein, foutez-nous la paix bon. !» C'est absolument illusoire, parce que... Euh, d'abord comment on le finance ce revenu minimum d'existence alors si on le finance comme le RSA actuel ben, je vois vraiment pas pourquoi appeler ça le revenu minimum d'existence si on dit que c'est un revenu minimum c'est à dire que c'est ouais, un revenu qui vous permet au minimum de vivre à peu près correctement avec 1500 euros à Paris vous avez des, beaucoup beaucoup de mal à vivre ben, Enfin, disons 1500 euros c'est formidable vous, avez, vous allez dire ben, on donne le revenu minimum d'existence à tout le monde 1500 euros oui mais sauf que les finances s'écroulent ça marche pas ça marche pas du tout dans l'état actuel des choses. Non, il faut produire peut-être un revenu minimum d'existence, en fait je le soutiens, moi ce revenu minimum d'existence, mais une condition, c'est qu'il soit le filet de sécurité pour un revenu contributif. Et ce revenu contributif, c'est un revenu qui permet aux gens d'acquérir, grâce à des technologies néganthropiques comme celle-là, je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant, d'acquérir des, capabilités, des capacités, j'emploie le mot de Amartya Sen, c'est-à-dire des capacités d'agir sur leur environnement pour augmenter la négantropie. Pourquoi est-ce que je dis ça en me référant à Martiasen C'est parce qu'Amartiassen est un économiste très célèbre, tellement célèbre qu'il a eu un prix Nobel d'économie, qui a, vous le savez très bien, ça, tout le monde sait ça, produit des indicateurs de développement humain en disant qu'il faut remplacer les indicateurs de croissance par des indicateurs de développement humain. C'est beaucoup plus rationnel sur le plan économique. Mais d'où est-ce que ça vient, cette idée des indicateurs de développement humain Ça vient du Bangladesh. Bangladesh est un pays, dans les années 72-13, qui est le pays le plus pauvre du monde, quasiment, avec le Biafra et quelques autres contrées comme cela, mais où travaille Amartya Sen, parce que c'est un spécialiste des économistes de famine. Des, des économies de famine. C'est un économiste de la famine. Comment, dans les situations de famine, il y a malgré tout des économies qui permettent aux gens de malgré tout trouver, même si c'est très peu de choses à manger, quand même un peu à manger. Plus ou moins. Il travaille là-dessus parce qu'il vit en Inde et que c'est un grand problème endémique en Inde, comme vous le savez. En Inde et en Asie, à cette époque-là surtout. Et il fait une découverte fabuleuse, c'est que les blingladais ont une espérance de vie meilleure que les gens d'Harlem. C'est-à-dire qu'ils vivent plus longtemps. Ils mangent à peu près 30 ou 40 fois moins, mais ils vivent plus longtemps. Et en plus, ils sont plus heureux. Je dis ça parce que Amartya Sen va voir ce qui se passe, comment sait il qu'ils ont un, comme ça une espérance de vie. Ce n'est pas du tout normal. Hein. C'est absolument contradictoire avec toute la théorie de la croissance. Eh bien, ils constatent que non seulement ils ont une espérance de vie meilleure, mais ils sont plus heureux de vivre. Et ce qu'il trouve, c'est que c'est le cas parce qu'ils développe ce qu'il appelle des capacités. Ces capacités, ce sont des savoirs. Des savoirs qui, comme tous les savoirs, sont partagés. Ce qu'on appelle un savoir, ce n'est pas une compétence individuelle. C'est un partage de connaissances. Ces connaissances peuvent être pratiques, comment on s'en tirer quand on vit la mousson, quand on n'a rien à bouffer, ou je sais pas quoi. Ces connaissances peuvent être spirituelles, voilà. peuvent être des techniques de soi, de méditation, euh, religieuses. Ces connaissances peuvent être euh, euh, des savoirs-vivre, tout simplement, des formes d'hospitalité. Des... Et ce que découvre Marty Sen, c'est que ces gens-là développent des capacités, territorialement, qui ne sont pas pénétrées par la destruction des savoirs par le consumérisme. Ils ne sont pas prolétarisés, tout simplement, ces gens-là, à la différence des habitants de Harlem. Et du coup, ils ont une capacité de vivre incroyable. Ils sont beaucoup plus résilients que les Occidentaux, ou que les Noirs afro-américains de Harlem. Et en plus, ils sont plus heureux de vivre. Alors, moi, je prends ça extrêmement au sérieux. Et je lis Marx, je lis Amartya Sen avec Marx, parce que je relis ça à ce que disait Marx en 1848, en disant Mais le destin du capitalisme, c'est la prolétarisation. Et la prolétarisation, ça augmente. Il ne dit pas l'entropie, Marx il n'a pas la notion d'entropie. Mais ça augmente une captation de plus-value qui détruit euh, le système économique. Et ce que je crois, c'est que, au nord de Paris, il y a une sorte de Bangladesh, qui s'appelle la Seine-Saint-Denis, où il y a effectivement des gens qui crèvent la dalle, parce que est vraiment, c'est dur la vie en hein, Seine-Saint-Denis, hein, c'est vachement dur. Hein. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'immigrés, c'est là qu'arrivent tous les immigrés, en fait. Hein. Euh, pas tous, mais la plupart arrivent là ils sont super des merdards, comment voulez-vous, sinon qu'ils en sortent Ils sont extrêmement... Hein, ils ont des savoirs pas possibles et ils continuent dans leurs espaces communautaires à les développer. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à s'en sortir. Alors, parfois, avec des Kalachnikov et un petit peu de trafic de cam et tout ce que vous voulez, hein. donc, euh, sait pas toujours euh, très bien, mais nous pensons, nous, avec pleine commune, neuf communes, quatre partis politiques, les républicains, le parti socialiste les écologistes et le parti communiste qui ont tous voté ce programme nous pensons que qu'il est possible de faire que les capacités ou les capabilités de cette population de 400 000 habitants se mettent à travailler avec ce genre d'instrument là alors qu'est-ce que c'est que cet instrument c'est un instrument à produire de la transindividuation et de la négantropie transindividuation un mot nouveau ce que vous voyez là, en fait, c'est une capture d'écran d'un cours que je fais dans une école de philosophie en ligne qui s'appelle pharmacon.fr. C'est une école qui existe depuis 7 ans, ou 8 ans, peut-être même maintenant. Et ça, c'est une captation sur un cours que j'ai donné sur le 7e livre de la République de Platon. En fait, ce cours est en ligne accessible à tout le monde, il est suivi par environ 1000 personnes. Mais en même temps, je travaille en, avec un nombre limité de jeunes chercheurs en présentiel, qui sont une quarantaine. Je dis en présentiel, c'est pas vrai du tout d'ailleurs, c'est en ligne, c'est sur Skype, qui sont une quarantaine et avec lesquels, auquel j'ai demandé de travailler avec moi, pour quoi faire Pour mettre en place un système qui qui fonctionne de la manière suivante. Vous écoutez un type qui parle. Il, il, il s'appelle Stigler. Il vous parle de Platon. Et pendant que vous l'écoutez parler, alors vous ne l'écoutez pas forcément sur un écran, vous pouvez l'écouter comme là. hein. Je donne aussi des cours comme ça en présentiel à des étudiants. Je les filme ensuite, moi. Comme ils sont filmés, comme cette conférence est filmée avec deux caméras. Euh, Maintenant, et depuis, euh, depuis trois ans maintenant, je demande à mes étudiants, quand je commence un cours, je leur dis. Euh, je vais faire un clap Déclenchez vos chronomètres et euh, quand vous allez prendre des notes essayez de vous souvenir de prendre le timecode en prenant les notes le timecode de vos chronomètres c'est ce que je demande à mes étudiants je leur demande de prendre des notes en principe tout bon étudiant prend des notes <rire> je dis en principe il y a toujours des exceptions et je précise toujours qu'il m'est arrivé d'avoir des étudiants qui prenaient aucune note. <coughs> Et c'était des gens qui avaient des capacités de numérisation absolument incroyables, qui étaient presque à la limite de la normalité, comme les hypermnésiques. Voilà. C'est une maladie, l'hypermnésie. Mais en général, les étudiants prennent des notes. Et en général, les très bons étudiants, ceux qui finissent en France à NormalSup, rue ou, ou ce genre de, d'école, ce sont des gens qui non seulement savent très bien prendre des notes, mais qui savent très bien utiliser leurs notes. Et si vous prenez des notes, c'est en principe pour les utiliser. Alors, moi, j'en prends personnellement toujours. Quand j'écoute quelqu'un parler, je prends toujours des notes. <rire> je les réutilise très, très rarement, mes notes. C'est parce qu'en prenant des notes, ça focalise mon attention et ça me permet de guider mon raisonnement en écoutant. De construire, en fait, un commentaire à mesure que j'écoute. Et ça fait que je suis beaucoup plus actif dans l'écoute. Mais quand on est étudiant, non seulement on fait ça pour être... Euh, attentif et pouvoir bien suivre ce que dit le prof, mais en règle générale, surtout quand on passe au concours ou qu'on prépare un examen, on reprend ses notes. Là, ce que vous voyez là, c'est les reprises de notes, en fait. Ce que vous voyez là, c'est la manière dont les étudiants qui ont suivi un cours, ensuite ont mis sur une plateforme, qui est ce que vous voyez là, la plateforme s'appelle Ligne de Temps, je crois que pierre de la connaît, l'a utilisé, ont partagé leurs notes avec un code couleur qui d'ailleurs a changé depuis, ça c'était il y a trois ans, on a évolué depuis. parce que... Je vais essayer de vous le montrer en ligne tout à l'heure, mais j'ai essayé tout à l'heure, ça marchait pas bien. Parce qu'il y avait un problème peut-être de firewall, ou je sais pas quoi. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure ce que je fais avec mes étudiants en ce moment à l'université de Compiègne. Là, c'est un un écran statique. Tout à l'heure, je vais vous montrer un écran plus dynamique. Je demande à mes étudiants, le lendemain du cours, ou le soir du cours, ou en tout cas avant la semaine suivante du cours d'après, de reporter leurs notes, les notes qu'ils ont prises pendant que je leur parlais, sur l'enregistrement du du cours. Puisqu'en fait, j'enregistre maintenant tous mes cours. Et je fais un clap au début de ces enregistrements. (rire) Et... euh, je leur demande plus précisément de classer leurs notes en deux catégories. ce qui, dans ce qu'ils ont pris en note, leur paraît devoir être retenu de ce qu'a dit le prof et ce qu'ils en ont compris. En principe, quand on prend des notes, on dit voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Voilà. Ce qui vous permet, en survolant d'ailleurs en cinq minutes, un cours d'une heure de la semaine d'avant. Et en cinq minutes, vous vous remémorez à peu près le cours. D'accord Et ça vous permet aussi de dire, voilà ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire, vous avez fait un petit travail analytique, vous n'êtes pas simplement, vous n'êtes pas contenté de recevoir comme ça, vous avez hiérarchisé et vous avez dit, ça c'est vraiment important, ça c'est aussi important, c'est important aussi, mais moins, et puis ça, ça ça ne l'est pas du tout, je peux l'oublier, je le savais déjà. C'est un rappel, ou je sais pas quoi. C'est ce que j'appelle de la prise de notes analytique. Mais parfois, vous prenez aussi des notes, qui ne sont pas simplement de la compréhension analytique, comme ce que je viens de, de dire là, mais de la surpréhension synthétique. De la surpréhension. Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, c'est le, c'est le moment où un, 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 le prof est en train de vous dire quelque chose, et ce qu'il vous dit vous surprend. Alors positivement, négativement, euh, toutes toute sortes de manières. Mais en tout cas, ça vous bouscule comme on disait il y a quelques vingt ans ça m'interpelle Voilà, on le dit encore, c'est une de ces formules produites par les médias de masse ça m'interpelle, ça vous interpelle qu'est-ce que ça veut dire que ça vous interpelle ça veut dire que ça ne vous laisse pas indifférent, c'est-à-dire que ça vous différencie ça vous fait changer ça fait que là, vraiment, vous apprenez quelque chose ah bon, c'est ça la négantropie ah, oh, c'est intéressant et d'un seul coup, vous ne voyez plus les choses. Vous allez sortir dans la rue et vous allez dire Ah oh ben non, ça, quel désordre, quelle entropie Ah, ce jardin la français, qu'est-ce qu'il est négantropique <rire> Négantropique ou anthropique Et là, vous allez vous mettre à réfléchir, mais est-ce que vraiment euh, vous allez voir tout à l'heure dans la discussion qu'entropie-négantropie, c'est compliqué. Hein bon, il y a un truc qui vous interpelle dans ce que dit le prof, et vous allez le noter, non pas comme de là compréhension analytique mais comme de la surpréhension vous avez été surprise ou surpris synthétiquement, synthétiquement pourquoi Eh bien parce que la synthèse c'est la capacité que vous avez à vous approprier quelque chose à votre façon et en général les choses qui vous surprennent vous surprennent à votre façon c'est à dire d'une manière très singulière c'est pour ça que Socrate dit, euh, face aux sophistes, aux jeunes athéniens, il leur dit, pensez par vous-même. C'est-à-dire, pensez singulièrement. (rire) Ne vous laissez pas bluffer par euh, les les tomaturges qui essayent de vous étonner, de vous surprendre d'une mauvaise manière. Un petit peu comme on va essayer de vous surprendre sur les émissions de télé-réalité, c'est-à-dire en vous tirant par le bas. Ah bon, on peut tomber si bas Ah, j'aurais jamais cru. Euh, non, essayez de vous faire surprendre en vous élevant, et donc surprenez-vous vous-même, élevez-vous par vous-même. Dans ces moments de surpréhension-là, dont je viens de vous parler, en général, les étudiants sont mis en travail avec eux-mêmes, parce qu'ils sont en, train, ils sont en contradiction avec eux-mêmes, ils se mettent à travailler sur eux-mêmes. C'est là que ça bosse, c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'on voit les bons cours. D'ailleurs, un prof d'université, c'est surtout vrai à l'université, en principe, c'est aussi un chercheur. Et en principe, un chercheur doit initier les étudiants de la recherche, c'est-à-dire au fait qu'on est sans filet. On ne sait pas quel est le savoir constitué. On n'est pas sûr d'avoir raison. Comme Einstein, on peut dire « Non, 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 c'est pas vrai l'expansion de l'univers » et se tromper. Et c'est quand on est capable de faire l'expérience de cette dimension-là du savoir, c'est-à-dire du savoir sans filet, qu'on est vraiment dans le savoir. Et qu'on savoure le savoir. Eh bien, nous, nous pensons que c'est traçable, ça. C'est traçable à travers ce système de de partage de notes. Et nous demandons, enfin moi je demande à mes étudiants, quand vous avez un moment comme ça de surpréhension, bah commentez-le un petit peu, ça vaut le coup quand même. Apportez votre votre petite sauce. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant dans ce que dit le prof là Qu'est-ce qui vous surprend dans cette affaire Dites-nous un petit peu. Et si vous faites ça, en plus vous allez allez produire ce que j'appelle du commentaire. La compréhension analytique, ça se note aujourd'hui en bleu. Là, c'est en vert, mais aujourd'hui c'est en bleu. La surpréhension synthétique, ça se note à cette époque-là, c'était en rouge, maintenant on le note en jaune. Pourquoi on a changé les couleurs C'est parce qu'en fait, ces couleurs étaient ergonomiquement fatigantes pour les yeux, tout simplement. Le commentaire de la surpréhension, on le note aujourd'hui en vert. Et puis par ailleurs, on demande aux étudiants de rajouter de rajouter des mots clés. De rajouter des mots clés parce que s'ils mettent des mots clés dans leurs notes, ils vont avoir ensuite, ils ont eu 16 cours à l'université de Compiègne, un semestre, c'est 17 semaines de cours avec une semaine d'examen, donc ça fait 16 cours. Ils vont pouvoir balayer leurs notes sur 16 cours avec un outil avec des algorithmes qui vont leur permettre de ressortir tous les extraits qui les intéressent. Et là, ils vont avoir une machine à réviser d'abord assez extraordinaire. Mais en plus, ils vont voir toutes les notes des autres. Par exemple, ah oui, celui-là aussi était surpris, moi, j'allais voir, pourquoi Ah, c'est pas du tout pour la même chose. Mais il dit des conneries, il n'a rien compris. Je lui envoie un petit mail. <rire> Et on crée comme ça des communautés. Moi, j'appelle ça de la dialectique assistée par ordinateur, c'est-à-dire de la discussion entre les étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette plateforme, le cours du prof est intéressant, bien sûr, mais les commentaires des étudiants, c'est bien plus intéressant. Et là, les étudiants produisent vraiment quelque chose dans le cours. Et en plus, vous avez des générations de cours qui s'accumulent et de commentaires et vous pouvez les additionner. Pourquoi est-ce que vous pouvez les additionner bien, En fait, vous ne pouvez pas encore les additionner. Ça, c'est ce qu'on va faire à pleine commune. Qu'allons-nous faire à pleine commune Nous allons développer ça, c'est le, nous appelons ça le web négantropique. Ce web néganthropique, il s'appuie sur des idées qui viennent de Alfred. Whitehead, qui est un, euh, notamment, pas seulement, beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, mais c'est un philosophe que je lis beaucoup depuis quatre ans à peu près, à peu près quatre ans. Il y a à peu près trois ans, Georges Scharfogan. En fait, moi, je découvre toujours des nouveaux trucs, voilà, et je me dis non, d'un chien, j'avais jamais lu ce truc-là, c'est incroyable. Et ça, c'est très intéressant. Vous lisez Whitehead, ça vous fait relire Rousseau, Derrida, Freud, tout ça, tout à fait autrement. Qu'est-ce que dit Whitehead En particulier dans ce livre, je vous le recommande, il est relativement facile à lire. Whitehead, c'est très difficile. Mais ça, ça se lit plutôt très bien. Et Whitehead, dans dans ce livre, il dit la raison, ce qu'on appelle la raison, ça a une fonction. Ça a une fonction. On n'est pas doté d'une raison comme ça pour le pur... Non, ça a une fonction vitale. L'homme a besoin de sa raison. Sans la raison, il est foutu. C'est important parce que si vous dites qu'avec euh, les big data et tout ça, la functional stupidity euh, on détruit la raison, ça veut dire que si on suit ce que dit Whitehead, nous sommes foutus. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'avec ça, on peut augmenter la raison. Et que c'est pas du tout une fatalité que les réseaux qui font de la capture de data aujourd'hui qui détruisent la raison euh, euh, soient anthropiques. En fait, ce sont des pharmacas, des poisons et des remèdes. C'est toujours le poison et le remède, le pharmacone. L'exosomatisation produit toujours des organes qui permettent à la fois d'empoisonner et de remédier. Toujours. C'est aussi ce que dit Georges S. Et donc il faut créer une économie de la remédiation. Et pas simplement de la remédiation comment on entretient les gens contre le cancer, etc. pour que finalement, dans 50 ans, ils vivent tous 140 ans. Et comment on fera s'ils vivent tous 140 ans dans 50 ans Alors qu'ils seront 10 milliards. 10 milliards de gens qui ont 140 ans. Et rien à bouffer par ailleurs. Non, mais c'est absolument n'importe quoi, ce discours. Le problème aujourd'hui, c'est pas de soigner les gens pour qu'ils vivent jusqu'à 140 ans. C'est d'augmenter leur raison au moins jusqu'à 70 ans. Voilà. Après, bon, la dénoncence cellulaire. Bon. Bon. Après. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est possible à condition que cette plateforme que je vous montre là, que j'interprète avec cela et qui remonte en fait à cela parce que qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce truc maintenant Pourquoi Stiegler nous sort maintenant une vache qui court comme ça C'est pas une vache C'est une lionne Je dis que c'est une vache parce que c'est dans une grotte qui s'appelle la grotte de la vache. C'est dans l'Ariège, dans les Pyrénées c'était il y a 11 000 ans, c'est un bas-relief qui a été sculpté par des hommes préhistoriques du paléolithique supérieur. J'aurais pu vous en montrer 250 autres comme ça parce que j'ai, je travaille sur un, les travaux d'un archéologue qui s'appelle Marc Azema, qui a montré que dans 250 grottes ornées, il y a des analyses des, de, de mouvements d'animaux qui ont un, un niveau de précision d'analyse du mouvement absolument stupéfiant et il dit, mais si vous regardez ça ça rappelle Étienne-Jules Marais c'est-à-dire l'invention du cinéma et en fait le cinéma, dit-il, commence il y a 30 000 ans dans les grottes, les grottes ornées ce qui est d'ailleurs extraordinaire c'est que ça croise avec le livre 7 de la république de Platon disant, imagine dans une caverne une espèce de cinéma c'est drôle quand même hein qu'est-ce qu'ils sont forts ces philosophes hein <rire> Eh bien ça c'est le début de la grammatisation en fait, c'est-à-dire la, du découpage du mouvement en petits morceaux. Comment je transforme le temps de la course d'une lionne, ce qui au passage vous montre qu'en arrière j'avais des lions, il y a 11 000 ans, en une discrétisation des mouvements, cest une série de mouvements qui ressemblent beaucoup aux dessins animés, à Étienne-Jules Marais, à la lanterne magique, à tout ce que vous voulez... C'est ce que j'appelle d'un mot plus savant qui n'est pas de moi, mais de Sylvain Roux, la grammatisation. C'est-à-dire le découpage du continu en discret. Ce découpage du continu en discret, c'est lui qui rend possible aussi cela. Et cela, c'est ce que nous voulons maintenant à pleine commune développer pour 400 000 habitants. D'abord pour 250 habitants. En tout cas, c'est le chiffre que j'ai en tête, moi. Là, je parle en nom propre, parce que je ne parle pas au nom des élus, qui sont les seuls qui sont capa- qui ont le droit de prendre une décision, c'est la proposition que je vais leur faire, de choisir 250 jeunes de 16 ans l'année prochaine, tirés au hasard. Pour leur dire, vous avez un revenu contributif. Et ce revenu contributif va vous permettre de travailler dans, un, dans des espaces contributifs. Ces espaces contributifs utilisent ces technologies néganthropiques pour vous permettre d'augmenter votre capacité, vos capacitations. Et ce que nous sommes en train de créer sur ce territoire, c'est une économie contributive avec des gens de l'industrie automobile, des gens de la grande industrie, des gens du bâtiment et de la rénovation, des gens de l'économie sociale et solidaire, des gens de toutes sortes d'activités, qui sont maintenant tout à fait convaincus que si on ne crée pas un nouveau type de revenu, un nouveau mode de redistribution, qui est dynamique, c'est-à-dire qui permet de produire un nouveau type de valeur, une valeur négantropique, à ce moment-là, on va à l'effondrement de l'économie. Et que par conséquent, il s'agit peut-être de donner un revenu d'existence, pourquoi pas, mais il s'agit surtout de créer une économie négantropique qui va permettre aux gens d'exploiter leurs capacité. L'exploiter, c'est-à-dire de la mettre en valeur pour un service public, pour une association, pour une entreprise. Je vous donne un exemple pour la métallurgie, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en métallurgie En ce moment, on est en train de mettre des robots, comme je vous en ai montré tout à l'heure. Et ces robots, il y en a une, un certain type qu'on appelle des cobots. Ce ne sont pas des robots, mais les cobots. Ce sont des robots qui travaillent avec des êtres humains. Et ils apprennent avec les êtres humains. Et ça, c'est un, un gros sujet dans les grandes entreprises de métallurgie qui emploient souvent 70 000, 100 000, 200 000 personnes. Comment on va passer des ouvriers qui travaillent à la chaîne et qui en fait ne sont pas du tout des ouvriers, qui sont des prolétaires, totalement soumis à une procédure, à une formation de gens qui, eux, ont du savoir, qui vont transmettre ce savoir à ces robots. Eh bien, ce seront des intermittents, non pas du spectacle, mais de la métallurgie. Vous aurez la même chose dans la construction du bâtiment. Je travaille, moi, avec euh, quelqu'un qui est un ingénieur euh, des ponts et chaussées qui est missionné par... Euh, j'arrive je à retrouver le nom. C'est la mort cellulaire de mes neurones. Euh, 26 constructions voilà. Travaille pour 26 constructions sur le développement d'une industrie de la, de la production d'industrie numérique de la construction de bâtiments. Je sais pas si vous le savez maintenant, les parpaings, certains parpaings ont des puces des puces électroniques à l'intérieur. En fait, tous les matériaux, les huisseries, euh, tout. Tout maintenant est pucé. Et donc vous avez des robots qui peuvent aller prendre des parpaings. Ça va se transformer là aussi grandement dans les 20 ans qui viennent. Mais tout ça va avoir besoin d'intelligence, d'un nouveau type d'intelligence. Et cette nouveau, ce nouveau type d'intelligence, il sera produit par ce type de plateforme. Ce type de plateforme permettant de créer des communautés. Pourquoi des communautés Je vais m'arrêter, je pense que c'est, c'est l'heure bientôt, non euh, Des communautés... Oui, j'ai un peu dépassé mon, mon horaire. Des communautés parce que si vous voulez que ce que je vous montre là, et je vais vous montrer tout à l'heure en ligne, si ça veut bien marcher, ce que je vous montre là, c'est le premier stade de travail d'une chaîne de travail qui comporte trois phases. Chaîne opératoire. Première phase, j'ai pris des notes alors sur le cours d'un type qui donne un cours de philo qui s'appelle Stigler, mais ça peut être aussi je prends des notes sur le, le conseil communautaire de pleine commune, que je suis en ligne par exemple depuis, ou bien je prends des notes en tant que copropriétaire, ou bien je prends des notes, je prends des notes en tant qu'amateur de foot. Stade de France. Je peux vous dire qu'il y en a. Il y en a des, des, des clubs de foot en Seine-Saint-Denis, et les meilleurs en plus. Hein. Les meilleurs, non pas comme club, mais pour former les jeunes, on vient les chercher là. Hein. Les super footballeurs en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai découvert ça il y a dix ans. Je m'intéressais à l'annotation des vidéos parce que j'ai développé cette plateforme ligne de temps au départ pour annoter des films. J'étais très étonné que les cinéastes ne fassent pas d'annotation de films. Il pleure, il pleure, les cinéastes. La disparition de l'argentique, du film, blablabla. Comme Godard, là. Il pleure. Mais au lieu de pleurer, il devrait un petit peu s'intéresser à ce qu'on peut en faire de tout ça, quand même. D'ailleurs, Godard, lui, il pleurait pas quand la 16 mm est arrivée, il lui a permis de faire des films comme il ne pouvait pas en faire euh, Hollywood, puisque c'est ça, là, l'origine, quand même, de hein, la nouvelle vague. C'est la 16 mm plus le Nagra, donc qui permet de faire un film avec 500 000 francs. Donc avec. 20 fois moins d'argent qu'un film hollywoodien. Bon, c'est pour ça que la Nouvelle Vague a pu faire des films. Pourquoi est-ce qu'ils ne servent pas de, des systèmes d'annotation dont se servent les clubs de foot J'ai découvert que au Stade de France, il y a 36 caméras pour un match de foot. Et que Canal+, Plus revend les prises à des clubs de foot. Et que les mômes, avec leurs entraîneurs, analysent les 36 prises Mais c'est extraordinaire, ça. Ils font de la notation vidéo. « Regarde comment ils dribbent et tout. » Et ils évaluent. Ils font de la critique de football. Intéressant. Aujourd'hui, nous nous faisons de la critique théâtrale avec ce genre de machin. Je parle de l'IRI. Nous développons des choses comme ça. Et nous allons essayer de développer ça, d'ailleurs, à pleine commune, avec le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, qui est un très bon théâtre, et le Centre National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, qui est un des meilleurs conservatoires du monde, puisqu'ils vont s'impliquer sur pleine commune. pour utiliser ce genre de choses. J'étais en train de vous dire que ça, ça peut servir à plein de choses. à noter du foot, à noter des conseils municipaux, plein de choses. à noter des journaux, par exemple. Vous imaginez, par exemple, vous faites une communauté, tout le monde l'île parisien Libéré en Seine-Saint-Denis, et on se met à créer des communautés d'annotation du journal. C'est intéressant, ça. Pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent dire comme conneries dans ce journal ça ferait que les journalistes peut-être commenceraient à faire un peu plus attention. Les pauvres journalistes, je ne veux pas du tout les prendre pour cible parce qu'ils sont soumis à des rédacteurs en chef qui eux-mêmes sont soumis à des actionnaires. Donc, c'est les actionnaires qui doivent faire attention. Si maintenant les lecteurs du Parisien libéré commencent à devenir exigeants, il va falloir qu'on devienne nous-mêmes exigeants. C'est possible. C'est possible pourquoi Parce que vous pouvez dire, voilà, nous annotons plein de trucs, nous partageons nos annotations sur les plateformes d'annotation. Nous sommes des milliers, nous sommes 400 000 à pleine commune. Et nous avons des algorithmes de recommandations qualitative et néanthropiques qui analysent nos annotations et qui, avec les mathématiques appliquées probabilitaires, nous font de la recommandation parce qu'évidemment, moi je, je dis à mes, j'ai 25, et, 28 étudiants en ce moment dans mon UV, je peux dire je regarde leurs annotations, je peux leur dire tiens, tu devrais aller voir ça etc. mais si vous avez 400 000 personnes, vous pouvez pas regarder les trucs hein mais il y a des technologies aujourd'hui qui se développent qui sont les big data et les big data, ça peut être utilisé intelligemment c'est pas forcément condamné à nous rendre tous complètement crétins non on peut se servir des big data pour faire de la recommandation négantropique, c'est-à-dire dire aux gens, « Allez voir là, il y a quelqu'un qui est en opposition à ce que vous dites exactement au même endroit, vous devez discuter. » Et ça va être administré, cette discussion, etc. Et vous allez, en fait, à partir de cette discussion, avec ceux qui vous intéressent et qui disent un peu comme vous, ceux qui vous intéressent parce qu'ils disent pas comme vous, vous allez produire la négantropique collectivement. Parce que, par ailleurs nous allons développer, toujours avec Orange, un réseau social négantropique. Un nouveau type de réseau social, ça fait trois ans que je travaille là-dessus, déjà, dans mon institut, qui est un réseau social éphémère, qui se constitue pour défendre un point de vue. Ça pourrait écuper la nuit debout, vous voyez, hein, place de la République. Ça vous permet de défendre un point de vue, de vous mettre ensemble, et de dire, bon, nous sommes 92 à être d'accord à peu près là-dessus. Mais nous ne sommes qu'à peu près d'accord. Maintenant, comment est-ce que nous disons que nous sommes vraiment d'accord Eh bien, nous allons comparer nos mots-clés, comparer nos manières de qualifier tout ça et nous allons produire une représentation de notre groupe. OK Ce n'est pas Facebook qui va s'occuper de nos affaires, nous allons nous en occuper nous-mêmes sur un réseau social dont nous pouvons d'ailleurs changer les règles absolument en permanence et dont les règles sont toutes absolument explicites. et sont en permanence critiquées par les utilisateurs. À partir du moment où vous faites ça, vous créez une intelligence collective absolument redoutable. Et vous pouvez dire, c'est aussi notre objectif à pleine commune, à partir de maintenant, nous sommes un des territoires les plus promis à la smart city, comme on les appelle, c'est-à-dire l'équipement urbain, à travers les panneaux de co, les trucs et les machins. Et nous allons dire à Mitsubishi qui va arriver un jour chez nous en disant, bon, on va vous équiper, ça va faire 350 millions d'euros pour on va dire, ah oui, mais c'est vous qui payez les 350 millions d'euros. Parce que nous, nous sommes extrêmement intelligents. Nous avons développé des tas de trucs que vous ne connaissez pas du tout. Et vous allez apprendre avec nous à peut-être exporter ce business-là en Asie, là où vous êtes, etc. C'est-à-dire qu'on ne va plus être une vache à lait qu'on vient pomper et dont on vient piquer la, ma- la, la matière grise pour la mettre dans des machines. Non, on va utiliser les machines, y compris celle de Mitsubishi, pour produire de l'intelligence qui reste dans le territoire et qui éventuellement communique avec d'autres territoires. Non seulement éventuellement, mais inévitablement. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous dire grosso modo en quoi je vois un, un avenir radieux pour les gens offensifs. Euh, à quoi je vais ajouter que tout ça repose sur un concept qui a été développé dans ce rapport dont je suis co-signataire, qui s'appelle Jules Ferry 3.0, qui est un rapport sur l'introduction du numérique à l'école. Et si je vous le dis, c'est parce que la cinquième partie, c'est moi qui l'ai rédigée, en faisant des compromis avec les 25 autres membres du conseil d'ailleurs, parce que j'ai dû enlever des choses que j'aurais voulu mettre, mais, et j'ai dû accepter des choses que j'aurais pas voulu mettre, mais ça c'est la vie démocratique. Et dans ce rapport, je dis il faut développer une recherche contributive. Et en fait, le territoire de pleine commune, c'est un vaste territoire de recherche contributive. Nous sommes en train de lancer un appel d'offres pour une vingtaine de thèses dès le mois de juin prochain. L'appel d'offres. On on recevra les thésards à partir du mois d'octobre. Et ces thésards travailleront tous sur ce que la technologie numérique transforme dans un territoire, dans toutes les disciplines, mathématiques, sport, tout. Médecine. Euh, Et ils ne seront acceptés comme tésards que, premièrement, si leur proposition de sujet est évidemment bonne. Et deuxièmement, s'ils s'engagent à travailler avec la population et à faire de la recherche sur leur sujet avec les habitants, Pourquoi faire pour acculturer ces habitants, pour les permettre à ces habitants d'augmenter leurs capacité. Et troisièmement, ils éditorialiseront leurs travaux en temps réel et collectivement pour créer une compétence transdisciplinaire il y a dans cette affaire la maison des sciences de l'homme de Saint-Denis, deux universités, Paris 8 et Paris 13, et je pense qu'à échéance proche, il y aura l'école des études en sciences sociales également, sachant que nous voulons accueillir chaque année 20 thésards, donc si vous savez compter, dans 5 ans, il y aura 100 thésards qui travailleront avec les habitants, et qui seront ces habitants En particulier ces jeunes qui seront financés avec un revenu contributif et qui deviendront de plus en plus pertinents, nous le pensons. Pas forcément pour devenir des docteurs en philosophie ou en mathématiques, ça sera peut-être pour être des gens qui vont monter une entreprise, je ne sais pas quoi, de nouvelles formes de restauration, intelligemment, etc. On n'est pas du tout, nous, des, des accros du savoir académique, parce que je pense que les savoirs qui comptent le plus, c'est d'abord les savoir-vivre et les savoir-faire. Mais voilà ce qu'on veut relancer, et, et je pense que dans ce contexte-là, le monde de la culture a vraiment du travail. Voilà a vraiment un rôle immense à jouer. D'abord, un grand rôle à aller convaincre les hommes politiques et les femmes politiques avec lesquelles ils discutent qu'il il faut pas forcément suivre pour essayer de les imiter les modèles de la Silicon Valley, mais qu'il serait peut-être bon de commencer à produire de vrais modèles européens, parce que sinon, nous serons colonisés dans pas très longtemps. Merci de votre attention. Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, art et radio, et toutes les plateformes de podcast.